0: Bom dia, boa noite, boa tarde, galera. Bem-vindos ao novo episódio aqui do meu podcast, que ainda não tem nome. Então me ajudem aí, deixem um comentário aí. Tem algum nome aí pra, pra gente? Estou com uma convidada aqui especial. Conheci ela tem há pouco tempo. Eu escrevi num grupo de brasileiros. Não lembro qual grupo que foi, mas não importa. Perguntando se tinha alguma nutricionista que poderia me ajudar em um projeto. O projeto, algumas pessoas já sabem, é um projeto de 60 dias, que eu fiz um sorteio de, no Instagram. É, mas enfim, a gente já acabou se conhecendo, tem uma amizade agora online, a gente nunca se encontrou live, né? <risos> mas aqui tenho a é. Tânia. E vou deixar ela mesmo se apresentar, fazer uma apresentação breve dela. Ela vai trazer bastante informações para vocês. E agora a palavra é sua.
1: Oi, tudo bom? Tudo bom, galera aí do, do podcast do Ítalo? Qual era, qual era o, a votação? Qual era o nome que estava? Pode
0: castanha, como é que era? Ah, isso aí, foi, isso aí foi uma brincadeira minha que veio do nada. Aí eu pensei, ah, combina, né? Continua, só continua a palavra. Pode castanha. Aí a galera... Ah, o engraçado foi a reação dos, do, do, dos outros que estavam assistindo, que estavam fazendo podcast comigo, né? Eles ficaram olhando assim, que porra é essa? Eu não entendi nada, a gente começou a rir e tal. Mas aí, não, ele tá sem nome ainda. Baixo pra explicar, aí Italo Felipe mesmo, já era. Faz fazer. parte
1: Não, então é um nome, O nome é uma decisão importante é, E o nome do meu primeiro filho Vai ser Ítalo <risos> Em homenagem ao Ítalo Já tá prometido, já falei pro marido Já concordou Então
0: Só tá faltando tá botar nome. em prática agora
1: <risos> é, Então, era lá é, para quem não me conhece, meu nome é Tânia Alves No Instagram eu atuo mais como @nutridados e eu sou nutricionista, sou também Master Coach e tenho algumas especialidades dentro da área de nutrição. Uma delas é a nutrição clínica voltada para a parte de endocrinologia. E também terminei agora, recentemente, uma especialização em transtornos alimentares e obesidade. Estou falando isso porque tem um pouco a ver né, com o tema que a gente escolheu hoje. E, e é a primeira vez que eu, que eu, que eu vou falar sobre esse tema assim, né? para o público, para audiência. Nunca conversei com ele, sobre ele com ninguém, então eu fiz aqui uma, um, uma estrutura do que, que a gente vai conversar, dos pontos mais importantes, né? que é justamente sobre a aderência ao plano. E eu lembro quando você me perguntou sobre o que eu queria falar, eu falei que era aderência ao plano ele, que plano? <risos> falei, não, o plano alimentar ou o plano de... O plano mesmo, até o próprio plano de, de exercício físico, né? Eu também sou estudante de, de personal training. Então, eu tenho esse... Eu tento ao máximo... Tento não, né? Eu trabalho, estudo ao máximo para justamente pegar esse essa combinação né desses universos que compõem estilo de vida saudável não só a alimentação mas a parte comportamental e exercício físico sem esses três pilares é realmente complicado você ter saúde qualidade de vida alta performance então quando eu é, sugeri esse tema aqui é, eu eu quis realmente trazer é, essa essa visão e aí a gente vai conversar eu quero saber quais são os seus insights também Sobre aderência ou adesão, tem gente que chama de adesão, aderência ao, ao plano, né? Ao plano como um todo, a gente até trocou uma ideia essa semana aí de, de, de uma pessoa ou outra. Você teve um caso aí específico. Então, assim, eu quero também. Você falou que eu vou falar mais, mas eu, eu falo muito pra caramba. Mas eu espero que você também traga aí os seus insights, que, que vai ser muito bom.
0: Sim, sim, exatamente o que ela tem falando aí. E o engraçado que. É eu parava a pensar, tu falou que tu nunca nunca conversou sobre isso com outra pessoa, né? Mas se tu parar pra pensar, tu raramente vê alguém falando sobre isso, conversando com os próprios clientes, entendeu? E mesmo tu citando isso pros clientes, é como se entrasse por um lado da orelha e saísse pelo outro, entendeu? Então é um tema que realmente deve ser mais abordado, deve ser mais é, tratado e conversado com, com os clientes e com os outros também, né? Um com o outro, quer que dizer. Mas, é, então... E aqui,
1: até os próprios profissionais, né? Que tem que uma visão, assim, mais abrangente sobre, sobre isso. Essa tem que ser uma preocupação básica. Então, quando Sim. a gente fala, né? Geralmente, quem vem procurar a gente como, como cliente, no meu caso, paciente também. Então, assim, é... o que dá o que dá é... é... A, a permissão de que, que o plano aconteça é justamente isso. Então, eu posso ter o plano melhor do mundo nutricional ou você Sim. pode ter um, a melhor estratégia do, do ponto de vista de, de treinamento, condicionamento físico, hipertrofia. Se a pessoa não aderir àquele plano, né e aderir é, é nesse sentido de adesão, de se agarrar. Tá? Então, aderência, até quando você vai estudar física, né, é, tem a ver com isso, com, com agarrar, com ficar junto ali, agarrado aquilo dali. Então, é, é algo muito importante e hoje eu estava conversando com, com umas amigas, né, também na área de saúde, e o que dá permissão para você ter qualquer tipo de estratégia, qualquer tipo de estratégia, é realmente a aderência se a pessoa não estiver disposta realmente ali e ir com tudo e aderir aquilo dali a proposta não vai
0: exatamente o quanto você prioriza isso isso quer dizer o quanto que você prioriza isso mas essa pergunta às vezes pode ser um pouco forte fazer para a pessoa entendeu e às vezes eu tento dobrar ali né desdobrar a pessoa e tentar procurar outra forma de perguntar essa é a mesma pergunta, mas só que de uma forma diferente.
1: Exato. E esse é um ponto que a gente vai tratar aqui, que é uh, o efeito pig, pigmelion, ou pigmelião, é difícil falar em português, Sim. ou o efeito rosental, tá? Ou também tem gente que chama de autoprofecia realizável. Então, eu vou falar sobre esse, essa parte que às vezes nem sempre é tão produtivo, você como profissional, ou você mesmo, a relação você com você mesmo, você já começar a entrar já como um fracassado. Já se, não, eu sou fraco, não é, eu não priorizo, não... É, então, eu vou tentar, é, eu vou... Então, assim, a gente vai entrar um pouquinho nesse, nesse tema, né? Mas eu queria começar que o, o ponto, para mim, principal, quando a gente vai falar de adesão, e o que ajuda né, na adesão ao plano é justamente você ter metas, objetivos reais.
0: Realistas. né? Então,
1: Sim. assim, porque uma meta, um objetivo, é, na verdade, um desejo que você tem. Você deseja. Sim. Você não está conformado com o seu estado atual e você quer ir para um outro estado. Você quer sair do ponto A e chegar ao ponto B. Isso a gente trata muito em coaching. Beleza. Sim. Tá. Mas esse ponto B, o quão distante ele é de você? É realmente realizável? É uma Sim. meta é, realista? É porque Bom, senão é. fica só um sonho, né? E, e, e tem, assim, vários exemplos. Poxa, o meu, meu sonho, tipo assim, o meu desejo mesmo do meu coração é ser uma modelo da Victoria's Secrets. Mas espera aí, eu tenho 1,60m. Isso é realista? Não é, né? Eu não vou crescer.
0: Então, por, não, por não alguns lados por alguns lados pode ser realista é, foto, é como é que se fala modelo fotógrafo né fotogênica eu não sei como é que fala não a
1: modelo, modelo da, da vitória gente vamos aqui explicar para o Ítalo o que é o modelo da Vitória Secrets modelo da Vitória Secrets são as mais bonitas são aquelas de angels e eles são só de passarela
0: Ah, só a passarela okay. é
1: aquela é aquela passarela e que tem um show é o é o show não teve ano passado mas é o show mais glamuroso que, que tinha até então. Não sei se agora vai continuar, porque houve uma pressão forte é, até para um, um movimento feminista, de body positive, de que não tinha que ser uma coisa mais inclusiva. Porque aquela meta ali era tão irreal. Sim. Aquelas mulheres que desfilaram, que desfilaram bom, né, nos shows da Victoria's Secret eram tão maravilhosas que, que realmente começou a incomodar esse algo opressor. Então.
0: É, até falei um pouco sobre isso no. no acho que foi no episódio número 2: é, falando sobre o tabu. Tem um amigo meu que ele, ele, ele é para falar de co-host desse, desse podcast. Mas nem sempre ele tá podendo participar do, É o Léo, exatamente. Ele trabalha como modelo. E ele tava explicando quais são os tabus que, que ele sofre e tal, as pessoas falam, etc. E eu, até, a gente até comentou também que essa, essa, esse modelo aí, né? Essa, essa base, é, o standard de ser modelo já tá até mudando também. Já, assim, tá sempre em, em mudança, né?
1: Sim, sim. Mas até então, assim, ser um modelo da Victoria's Secret é, é, é todo esse... esse... Esse fetiche aí, essa coisa do inatingível, do inalcançável mesmo. Então, uhum. assim, eu teria que ter, sei lá, 1,75m, um um o corpo perfeito, tendo no mínimo aí uns 15 anos off. <risos> então, realmente não iria rolar isso. Então, então é, tem que ser uma meta palpável, né? E você tem que fazer essa calibragem, peraí. Né? Qual é a sua idade, o que que tem Não que isso te coloque um limite Não é um limite que você vai colocar Não é uma desculpa que você vai inventar
0: E tampouco Te bote para baixo, né?
1: Exatamente Exatamente, tem que ser algo bom Positivo, alcançável E fora da sua zona de conforto
0: Sim, exatamente
1: Lembra, você quer sair do ponto A para chegar ao B se você não fizer nada, você continua no ponto A, concorda? Se você não se movimentar, se você não criar né, um sentido de mudança, você continua no ponto A e você realmente não chega no ponto B. Então, essa, essa meta ela tem que ser atingível e muito específica. né? Então é, E não pode ficar só no plano de um desejo, de um sonho, aquela coisa irreal. Por quê? Porque se você sabe que é irreal, automaticamente você não vai fazer. Você não vai lutar para aquilo. Não faz sentido nenhum, entende? Eu me lembro, vou dar agora um exemplo muito legal. Ah, muito legal, não. Legal para mim, né, gente? Mas eu me lembro o quanto que a minha mãe me, me desestimulava. Meu sonho era ser Paquita. Vou é... chamar de
0: Paquita agora.
1: Eu sou uma senhora. Eu sou uma senhora. E aí, para minha infelicidade, gente, a vida, eu falo assim, tem dizer assim que life is a bitch. Então, como life is a bitch comigo, o que que aconteceu? É... eu nasci no dia 27 de março, que é o dia do aniversário da Xuxa. Que era o dia, escuta, gente, que traumático. Que era o dia que a Xuxa escolhia as suas paquitas. Então, pensa em aniversários infelizes. Os Miquelos. Porque eu falava assim, não, mãe, um dia eu vou ser Paquita, um dia eu vou ser Paquita. a minha mãe falava, não, porque você é morena, porque você não pode. E não Mas mãe, eu vou pintar o meu cabelo. E ela falava assim, não, não pode, tá vendo ali? Não tem ninguém ali com o cabelo pintado. Era mentira da minha mãe, né? Depois eu cresci e vi que realmente minha mãe... E é, eu me lembro que quando vieram, acho que eram os Paquitas New Generation, e aí elas podiam ser morenas também, né? Mas até então tinham que ser todas loirinhas que nem a Xuxa, né? E aí minha mãe destruiu a minha meta, né? Que era na época super realista, né? Era só ela ter me colocado num balé, num teatro, em alguma coisa assim. Teria dado... Minha mãe acabou com a minha carreira de Paquita. Então... É, ao ao, ao é... menos
0: tivesse tentado, né, ou te apoiado, <risos> etc. Não
1: <risos> custava nada, né? E uma vez eu encontrei paquitas num, num parque de diversões do Rio e foi tipo assim, foi uma coisa assim muito uau, muito legal pra me,
0: mim. Me leva eu contigo?
1: <risos> Quê?
0: Ficou pedindo pra ela, ela te levaram com elas. <risos>
1: quase isso, as bichas eram bonitas mesmo, eu não tinha, eu não, a minha mãe, não. acho que minha mãe na verdade eu não queria dizer assim, minha filha, você é feia, mas ela falou só que era,
0: pelo é, menos ela não, não jogou na cara, né?
1: minha mãe era body positive naquela época já, em vez de falar, minha filha, você é gordinha, feia, estranha, aí ela falou só que eu era morena, então minha mãe foi legal, na verdade,
0: sim, entendi, entendi, é a mesma forma quando a gente recebe um cliente e o cliente fala um, um objetivo extremo, né? E às vezes você olha assim para a pessoa e tem que procurar palavras para não ser é, grosso, né? Ou, ou tipo, deixar a pessoa por baixo também, né? Não, é... e tem
1: os dois extremos, né, Ítalo? Não sei se você já pegou, mas tem sim, pessoas sim. que estão extremamente obesas ou com uma, aquela gordura visceral, que é aquela barriguinha, que é aquilo dali. Gente, eu falo sempre do ponto de vista de saúde, porque eu sou nutricionista, eu não tenho como fugir disso. Então, aquela barriga ali que você vê que é de uma síndrome metabólica, que a pessoa tá realmente doente, Sim. E, ela tá, e ela não consegue se perceber doente e fora de forma. Também Sim. tem esse outro extremo também, né? As pessoas que se sentem assim, que estão tão lindas, tão maravilhosas. Gente, eu nunca sofri disso. Tenho vontade para saber só como é que é o, o extremo oposto. Mas, <risos> tipo assim, é, as pessoas têm, às vezes, essa dificuldade de se visualizarem, né? Sim. E,
0: assim, a gente não tá falando que tem, existe um standard para de beleza. Não. A gente não. Tá falando aqui da, da, em relação à saúde. saúde, saúde, né?
1: Uhum.
0: Para o pessoal não ficar falando coisa depois aí, ah, vocês estão aí botando de que, quem é bonito, que não sei o quê, que tem que ser louro, que não sei o quê, que não pode ter.
1: Não, e, não, não. não é
0: isso que a gente está falando aqui.
1: A gente está é. falando
0: aqui de uma coisa mais é, aprofundada. Não
1: não, 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 gente, nem é. é. Mas tem muito essa questão mesmo das pessoas não se não se verem realmente naquele estado desejado. E isso é importante, a pessoa também se visualizar, ver que aquilo dele é algo para ela, porque isso vai influenciar demais na motivação. E a motivação é um motivo para a ação. Motivação. Uhum. Né? É, e isso faz sentido até em inglês, né é, em norueguês também, uhum. em português. É, muito preocupação mesmo. Então, é, se você não tem esses motivos, assim, bem claros, e, e essa clareza, ela vem, né, se a meta for real. E tem que ser algo também, não adianta também ser algo real, em termos de, por exemplo, vou falar aqui para o Ítalo. Ítalo, eu quero ter uma perna definida, é... Um quadríceps bem definido. Eu sou uma pessoa que naturalmente tem essa tendência a ter um quadri... o quadríceps mais definido, mais forte, tá? Eu uhum. treinei a quarentena toda. Sem peso, mas treinei mal, porcamente. Treinei, então não, não atrofiou tudo. Mas aí eu chego pra você, Ítalo. Você vai falar assim, é, beleza, Tânia. A gente consegue isso, tá? A gente consegue seu quadríceps aí melhor do que pré-quarentena. Tá. Ah, tá, Ítalo, mas eu quero ir em duas semanas, Aí eu compliquei.
0: É. Aí já, já tá querendo que eu faça uma, uma mágica aí, né? Exatamente.
1: <risos> né? Então tem que ser é, é viável em termos de como, quando, né? Esse tempo que vai rolar. E, e também, tá... exemplo, se... aí então eu quero competir. Mas eu trabalho, estudo e, e tenho cinco filhos. Como é que eu arrumo tempo para dedicar para treino, para pesar a alimentação, para fazer tudo certinho? É possível, é possível, mas vai demandar, por exemplo, mais tempo.
0: Sim, exatamente. Tenho cinco filhos, trabalho e estudo. Aí vai vai precisar de uma colaboração e planejamento diário, semanal, de tudo. Assim, como tu falou, é possível, mas é fácil não vai ser.
1: É, é muito isso e e aí, o, a questão da aderência, né e tal. você já conseguiu, você pensa você sozinho, né? Porque quem tá ouvindo aqui, a maioria não é personal trainer e nem nutricionista. Aí você descobriu, não, peraí, é, vamos dizer que essa pessoa sou eu. Não, depois da quarentena eu vou voltar a treinar com peso e em oito meses eu quero estar tá com a minha perna bacana, melhor do que tava pré-quarentena. Eu tenho seis a oito meses para fazer isso, uma vez que as academias abrem. Tá, beleza. É real? É real. Treinava antes, tem uma tendência natural genética para ter o quadríceps ali, bacana. Beleza. É, tá. Qual é o maior desafio? Quando a gente vai, a gente tem ali a nossa meta, ela é realista e tal, ela é alcançável. O maior desafio é a parte psicológica. É Sim. como que você vai se manter dentro desse propósito, dentro desse desafio com constância ao longo de um tempo.
0: Sim, exatamente. Eu posso até abordar um, um tema aqui. É... Por exemplo, é totalmente diferente... Tenta, tenta me acompanhar aqui. Vamos dizer que tu tem duas complexões. É... A primeira, tu vai, compete, sobre um palco, aí a segunda competição é depois de, é, daqui a duas semanas. Agora eu vou botar outra outra uhum. outra opção aqui. Tem uma competição, aí depois de um mês tem outra competição. É muito mais difícil, mesmo tu tendo o pensamento de atleta, e já tendo um ano de, de experiência como atleta, é muito mais difícil tu fazer a outra opção, de ter que tu competir uma vez, né? É, no caso, uma vez, aí depois de um mês tem que competir de novo, porque Durante esse mês, tu vai ter que ou segurar a, a o físico, né? Ou tentar melhor tipo ter pouco tempo para melhorar o físico para o próximo competição e o mesmo aqui, né? Tentar segurar por oito meses a, a, a rotina, né? Que tu estava falando a, a, os treinos, a, a o psicológico e a, a, o plano.
1: É, é essa questão psicológica, ela é muito assim a gente tem muita coisa a gente está numa vida né moderna que todo mundo tem sempre muita coisa para fazer
0: exato sim
1: é, a gente vai vir aí numa novo um novo contexto mundial para todo mundo tá desde empregos vão mudar muita coisa vai mudar a organização do mundo vai mudar muito 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 sim. então todo mundo vai estar tá nesse desafio de se reinventar então, muitos vão ser os desafios. A vida sempre foi cheia de desafio para todo mundo, ponto. Só que agora vem uma nova era de novidades mesmo.
0: Sim.
1: Então, as pessoas vão ter que se reinventar. Né? Então, uma coisa assim, você não foi para a academia porque você estava impedido por conta de uma desculpa que você criou. Mas esse contexto, esse conceito de que Impedimento das academias Todas fechadas, gente Isso é muito diferente, isso é uma coisa que ninguém Da nossa geração não Nenhuma geração, né? Porque antigamente não tinha Academia nesse modelo que a gente tem hoje Então, é uma coisa assim Que, 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 que não era Que entrava no nosso cálculo, né? É, hum. Então O desafio é Como que você vai lidar com as outras questões Mais a questão alimentar Mais a questão De exercício físico mas todas as outras questões da vida né, Familiar, relacional Todo mundo aí ficou o maior tempão Sem ver a família, por exemplo Ou sem namorar Tem a galera, sei lá, com abstinência Do, 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 do Tinder Sei lá Então assim, é muita coisa realmente para que, que lidar Então vem aqueles pensamentos, né? Sabotadores Ah, não, tô inventando aqui, tá aí vamos, vamos dizer Sim. aí A situação ainda nem chegou é, treino. Ah, não, pô. Putz, fiquei três meses sem treinar. O que, que que tem demais eu, eu, eu pular um treino hoje? Hum. Três meses, sim, pra academia. Ah, tá tranquilo, tá suave. Então, a gente tem esses, esses pensamentos que, que, que fazem com que a gente desista ou pare. E aí tem o... o na alimentação é o seguinte... Ai, poxa, vou... Ai, tem que, que contar caloria. Ai, não. Tem, tem gente que conta caloria, tem gente que não conta. Eu sou a favor dos dois. E eu vou chegar nesse ponto. Ai, não, eu vou ter que... Ai, eu vou ter que pesar minha comida. Ah, não, eu vou ter que tirar a pipoca. Ah, não, eu vou ter que reduzir o pão. Ah, não, eu vou ter que viver sem o meu bolinho, sem o meu docinho, sem o meu chocolate. Fiquei a quarentena toda comendo chocolate. Enfim. Né? Muitos são os desafios E aí é mais mental do que físico Porque o seu corpo aguenta agora,
0: Exatamente Eu tive até uma cliente que Ela... Eu, eu sempre, pra falar a verdade Era pra eu estar Vamos dizer, não sei se vão entender bem O que eu vou falar aqui agora Usando menos, menos tempo, mas eu, eu não consigo Eu tenho que, tipo, mandar mensagem Pra, pra pessoa todo dia Especialmente agora, porque eu sei que é agora que as pessoas estão precisando mais desse desse apoio, né, desse, mesmo sendo uma uhum. mensagem de longe. E perguntei, e fui perguntando, perguntando alguma, e essa essa pessoa, ela não tava, às vezes não tava respondendo. Aí eu tipo, tint -tint. É Aí eu, aí tem alguma coisa errada aqui. Aí eu fui perguntar, ela falou: "Não, acho que não é uma boa hora e tal, porque não sei, só ficando em casa, a geladeira me provoca, etc." Aí eu vou esperar as academias voltarem. eu falei, agora é a hora. Agora, agora o o que tu mais tem agora é tempo para fazer isso, entendeu? Imagina enquanto quando tu estiver voltando a trabalhar e ter que né, treinar e ter que preparar tua comida e ter que pegar uns um para lá e pra cá, não sei o quê, não sei o que E eu acho meio estranho essa forma de pensar, porque agora é a hora que a pessoa tem mais tempo e, e tá desistindo, entendeu?
1: Eu entendo os dois lados, os dois extremos.
0: Sim, 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 sim. Eu, eu, eu também entendo os dois lados.
1: E assim, e faz sentido os dois. Faz hum. super sentido. É, eu, ent... eu meio que entrei também nessa, claro que não ao ponto de largar a mão da minha alimentação e do meu exercício. Porque, sim. tipo assim, para mim não é o negociável. Porque a minha saúde depende disso, a minha performance depende disso. Quem eu sou depende disso. Né, do, do, que que, do que que eu tô me nutrindo, né? Então, é, eu nunca fiz esse tipo de negociação, né? Negociar de ah, não vou comer besteira, não. Mas eu, eu senti sim um momento de desânimo para algumas coisas, tipo estudo e tudo mais. Então, eu revi as minhas prioridades e a minha prioridade era realmente estar com a cabeça boa, né? Mas como é que você tá com a cabeça boa se alimentando mal, gente? É, exercício físico, as chances de você sofrer com ansiedade, por exemplo, é 57 vezes menor em quem pratica atividade física.
0: É, falando até nisso agora, eu vou ser bem bem transparente aqui. Eu tenho sentido um pouco ansioso, entendeu? Sentir um pouco de ansiedade, até porque, por vários motivos, né? Um deles é que eu não tô treinando regularmente como antes. E também porque como eu tenho que fazer tudo sozinho Tem que ser assim, no computador Tem que passar muito tempo usando usando o computador e, e isso eu vejo que as Hoje mesmo, antes da gente fazer a chamada Eu tava, eu tava me sentindo muito estressado Muito elétrico Muito uh, inquieto, entendeu? E, mas hum. eu sei eu, eu tenho a consciência disso Que um o um motivo é porque Não tô treinando muito bem, entendeu?
1: Eu também senti isso E demorou um mês, eu acho Um mês e meio para eu identificar que a minha agressividade era por conta da falta de peso, de ferro, chá ferro, hum. literalmente chá ferro. É, e aí eu tô dormindo mais tarde também, então assim, é, cuidado com o que você negocia, né? Porque às vezes você tá negociando e você tá saindo no prejuízo, negócio Sim. da China então muito cuidado mesmo com isso é um não é julgar ninguém você não é obrigado a, a comer certo a treinar nem nada mas que isso ajuda muito na questão é mental né depressão ansiedade é, e tudo mais ajuda muito 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 e aí é como... te dá força para você lidar com os outros problemas
0: sim sem comentários aí, né? Pra mim demorou um pouquinho, assim, acho que... Não, não demorou muito, pra falar a verdade. Eu senti na, na mesma hora que tinha alguma coisa que tava... Não sei, eu não... Tinha algo que tava me incomodando, entendeu? E... Hum. Também tirei café, tirei tudo as coisas assim de... refrigerante, Estimulante, entendeu? Porque até agora mesmo, se eu tomar um pouquinho de café, eu já... Sinto essa adrenalina, entendeu? No corpo, essa ansiedade, essa ficar inquieto. E um dos motivos também é porque eu não, eu não tenho o costume de tomar café e também é por isso, né? Por é, tá... geralmente a gente
1: toma um cafezinho no, no pré-treino, né? Eu tomo muito café. Mas, é, geralmente, quem, quem treina toma mais, assim, um pré-treino e tudo mais. De manhã para acordar e depois um pré-treino, enfim. Mas, é, realmente, o café, dependendo do horário, pode atrapalhar muito a questão do sono. E, de tarde, as pessoas que são ansiosas e que tendem a beliscar mais, a perder o controle do que vai comer, geralmente é no período da tarde. Então, se você consome o café já, tipo, depois das duas, você já tende a ficar mais ansioso. Então, por exemplo, eu estou na estratégia agora de ver se eu fico mais calma, mais... Mais serena, vamos dizer assim Menos irritada né? Então eu já comecei essa semana A consumir menos café Porque eu tava muito elétrica E tava fazendo muita coisa E eu decidi Não, peraí, eu tenho que desacelerar um pouco Porque a minha imunidade cai Então Da minha imunidade relacionada A essa resposta ao estresse eu, eu realmente Tô reduzindo o café É uma estratégia e aí tem as estratégias Ito, voltadas para você ter uma as estratégias nutricionais para você aderir mais ao plano né
0: Sim.
1: e aí tem há muita discussão de qual é o melhor a melhor abordagem para ajudar na aderência né e na verdade é que não tem muito isso tá é, tem estudos voltados para low carb e low fat, né, que é baixo em carboidrato e baixo em gordura. E deixam ali, preservam sempre a proteína. A proteína é sempre muito nobre. É meio divergente. A questão é que tem indivíduos que já tem uma questão de uma para que indivíduos que não têm intolerância. Intolerância ao carboidrato é muito legal. Né? Tanto faz. Sim. Provavelmente é o seu caso. Agora, eu já tenho um histórico de intolerância a carboidrato, muito forte, muito recente. Então, para mim, já não já atrapalha. Porque uhum. essas pessoas intolerantes, o que que acontece com ela? Elas têm hipoglicemia de rebote. Elas comem o carboidrato, o corpo dá uma resposta muito exacerbada de descarga de insulina, né, produção de insulina para colocar aquela glicemia ali para aquele aquele aquela glicose para dentro da célula e diminuir a glicemia. A glicemia é o açúcar no sangue, a glicose no sangue. Então você consome né, aquela glicose ali através do alimento e aí ela vai na corrente sanguínea e esse é o estímulo que o seu corpo tem para produzir, para des... dar essa descarga de insulina. Só que tem as pessoas que têm essa tendência a serem intolerantes, elas têm uma resposta muito exacerbada. E aí o que, que acontece? A glicemia cai demais e hipoglicemia é... Um gatilho realmente faz o reflexo fisiológico disso: é a hiperfagia, é comer muito para repor aquilo dali. E tem gente que tá vivendo nesse ciclo, nesse pico, sai de um pico e vai para outro, né? Aí fica em picos de altos e baixos, né? Sim. Aí a glicemia sobe muito e aí vem muito aí vem o um pico de insulina aí depois vem um pico negativo né de glicemia porque veio muito insulina então a glicemia reduziu muito então fica nesse nessa montanha russa glicêmica se bate, se bate e isso, é e isso dá uma fome mesmo e realmente aí não tem é, força de vontade que
0: que te que, ajude que, que, que a que regular
1: é que vença isso, é uma resposta é, fisiológica à, à hipoglicemia, né? É algo para sobrevivência mesmo, porque hipoglicemia é bem complicado, para quem não sabe o que hipoglicemia. É essa baixa, onde você sente náusea, sente também a fome, sente tonteira, tem gente que chega efetivamente a desmaiar, então realmente é uma, uma situação de muito mal-estar e a fome vem como forma de sobrevivência mesmo, é um reflexo que você tem para sobreviver. E aí, nessas pessoas que têm já essa glicemia instável, que são as pessoas que têm uma certa intolerância, vamos dizer assim, ao carboidrato, é, uma alimentação restrita em carboidrato ela é mais interessante. Muito mais interessante porque vai permitir que ela é, tenha um processo mais, mais fácil né, de aderência nem né, a dieta, porque ela não vai ter esses altos e baixos. Então, ela não Exato. vai ter surtos de fome, onde ela não consegue nem pensar no que ela vai comer, por exemplo. E aí tem outros fatores também que são muito importantes, como a quantidade da proteína. Né? Existe uma teoria que é o Protein Leverage, que é a alavancagem de proteína, ou seja você vai continuar comendo até você bater aquela meta mínima proteica que o seu corpo necessita, tá? E aí eu não tô falando nem de meta mínima para hipertrofia não, tô falando para viver bem, para manter, porque a gente precisa de proteína para muitas funções no nosso corpo, Sim. tá? É, Reparo celular, é, transporte de, de, de um monte de coisa de substâncias, reações químicas. Então a gente precisa de proteína né, para muitas funções do um no nosso organismo. É, exatamente. É, essa é uma questão muito importante, tá? A quantidade de proteína você bater, né? Para você. E aí tá essa teoria do protein leverage. O que que ela diz? Ela diz que Pessoas que não consomem a quantidade mínima de, de, de proteína, elas tendem a consumir aí 15% mais de é, calorias de é, gordura e carboidrato eu para compensar é o corpo querendo mais, querendo bater a costa, querendo bater a meta proteica.
0: Eu vejo que a indústria é mais voltada a carboidratos e gorduras, né?
1: É porque é mais, mais rentável. Sim. E essa questão de, de comida processada, ela também é bem complicada. Então, por exemplo, hum. já tem estudo que diz que quando você muda né, de uma alimentação uh, ocidental, padrão, que é pão, grãos, cereais, e você vai para uma alimentação que a gente chama de whole foods, né? É, que é comida de verdade, vamos dizer. Uh, é, legumes, verduras, carnes, ovos, castanhas E tudo que, que, que é natural né? Natural, gente, que é natural assim né? Aquele natural, aquele suco natural que aquele natural não tem nada Mas é, comida né, fresca, vamos dizer assim É, no, é aproximadamente 10% a redução de consumo de calorias Naturalmente, ad libitum Ad libitum é um termo em, em, em latim que quer dizer à vontade. Ad libitum. Então a gente sempre vai querer voltar e, e trabalhar com ad libitum, que é você comer conforme a sua. É, não é saciedade, mas à vontade. E aí para você comer à vontade você tem que saber fazer essas escolhas. Sim. Por exemplo, fazer essa combinação. Né, de alimento com comida de verdade fica sempre mais fácil, então você pode comer com mais liberdade. Então, por exemplo, quando eu passo meus planos alimentares, eu digo o que, que é que ela pode comer a ad e o que, que a pessoa tem que moderar, porque são justamente os alimentos que as pessoas tendem a tipo assim, né? E direto elas vão direto e não necessariamente algo ruim, mais que em grande quantidade. Vai, por exemplo, te colocar um superávit calórico, se você é uma mulher, por exemplo, e está querendo fazer um déficit calórico para fazer um processo de recomposição corporal, é bem desinteressante. Então, essa questão de, de ad libitum combinado com, com o que, que realmente é mais interessante você consumir, ajuda muito, porque para muitas pessoas é uma tortura contar calorias, pesar o alimento, e, ai, ah, mas isso é frescura Isso não sei o que
0: E também se trancar sim, só foge muito do natural,
1: Contar caloria e tudo mais E pesar tudo, fazer tudo Foge muito do natural Então é uma, é uma força que você vai ter que fazer a mais E realmente não é para todo mundo Principalmente não. Se não for para competição Competidor, me desculpa Se você é competidor, você tem que estar disposto A passar por isso Senão nem sim, chega sim.
0: O lembra é come
1: a meta é ser realista, Sim. isso é irreal, um competidor não fazer. que não precisa pesar, que não tem que fazer, que não tem que suplementar, é irreal.
0: Exatamente, não, não tem como chegar à sua meta de assim, um físico para competir sem estar sem tá batendo os macros, né? ou comendo mais ou comendo menos, não tem, não tá tem tendo, como. Né? Exatamente.
1: É, então é complicado isso. Outra coisa na parte alimentar que ajuda muito a aderência é fazer uma questão de, assim, não comer coisas muito palatáveis. Se você só come só o que é muito gostoso, é muito difícil você parar, né? Quando você tem que parar. Sim. Fica complicado poderia assim. Tudo é muito gostoso e muito calórico. Complica, não dá, sim. não dá, você vai ter que realmente escolher ali qual, 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 por onde você quer ir, né? Pode ter sim, tô falando que você vai comer só coisa ruim e tal, sem sal e sem tempero, sem nada Mas tem que ter um equilíbrio disso aí, porque senão a, 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 a parada desanda E aí a gente cai, o Ítalo, e a gente sempre esteve, não é que a gente cai, tem um... Uma esfera maior que abrange tudo isso, que ajuda dentro do processo, é, que é a questão do autoconhecimento. E aí o autoconhecimento ele serve para motivação, serve para automotivação né? Que a motivação ela vem de você. Sim. Lembra? Motivo Deve Os motivos são seus.
0: Sim. Objetivos são tu, tu que quer conseguir chegar nos objetivos, né? Então, antes de começar, você tem que ver se você está realmente a, é disposto a querer fazer é, os passos, né? Os passos que você vai ter que tomar. Então, ter nessa, e, e não tendo essa automotivação aí, vai, vai atrapalhar muito no processo. Isso que muita gente não entende, né? a gente está falando aí. A gente, muitas pessoas botam uma meta muito alta, que não são realistas, né? e acabam é, como eu posso dizer? Auto se destruindo, né? Porque tentam uma coisa sem pensar, sem, ter, sem ser tão realista, vão, começa o processo e acabam depois ficando. Como eu posso Pelo dizer? Se é, ficando. Caramba, não vem a palavra. Meu português está horrível. Desmotivado. É uma forma de dizer desmotivados, mas é decepcionados. Essa é a palavra ah, tá. que eu queria.
1: Frustrados, frustrados. É, acontece muito isso. E, e quando você se conhece o suficiente, você tem que saber. Você tem que ter um propósito claro. A clareza de propósito é aquilo dali que faz seu olho brilhar, que faz você realmente sacrificar, fazer o que tem que ser feito. Né? Independente deixar,
0: da deixar o ego de lado e...
1: e... É verdade. Então, o autoconhecimento, saber quais são os motivos, saber quem você é e o que você espera daquilo dali, é importantíssimo. Né? E aí a gente chega... Tem um outro ponto da aderência ao plano que ajuda a gente a se manter, né? Grudado, né? Lembra que a aderência é isso? É justamente a questão da autonomia. E aí, a autonomia é quando você é livre para fazer o que você quer fazer, você é livre no sentido não para. Livre para escolher o certo, porque, por exemplo, quando você tá ali num regime muito fechado e você se sente abafado, oprimido por aquilo dali, e é o que muita gente tem sentido agora. Porque eu não, a gente não, não aqui na Noruega já tá bem tranquilo, mas por exemplo, tem muita gente em muitos lugares do mundo que elas não podem ir, por exemplo, no shopping, porque o shopping tá fechado, não pode sair de casa, tá no lockdown, né? Que o lockdown é bem mais punk. Então, assim, é muito complicado isso. Você não ter autonomia, tipo assim, parece que aquilo dali, que, aquele, que aquela vontade não é sua. Então, muitas vezes, é, eu, é, vai partir da gente que está ali orientando alguém, a gente vai falar assim, olha, não é que você tem que fazer isso, mas se você quer esse objetivo, é mais interessante para você que você faça isso aqui que eu estou dizendo. Ah, mas é que eu. Não, você pode fazer outra coisa, mas para o que você quer, tem esse fazer. caminho aqui é mais interessante. Não é tipo assim, impor, né? Você tem. Porque aí você tira a autonomia. Mas aí a questão da autonomia é uma coisa que eu trabalho como nutricionista. Eu não quero que a pessoa fique comigo um ano. Não quero. Eu quero que ela tenha duas, três consultas comigo. E Sim. aí você fala assim, poxa Tânia, isso é bad for business, não é bom para os negócios isso, né? É, na verdade é, porque é melhor ter uma forma de ser uma nutricionista que resolve o problema da pessoa do que ela estar tá ali o tempo todo ali comigo. Existem pessoas que vão precisar desse acompanhamento Sim. contínuo, ou por uma questão patológica, ou por uma questão de, de personalidade. Tudo bem, não tem problema nenhum, os dois são válidos. Mas eu gosto de preparar os meus pacientes, ou os meus coaches, ou enfim, quem eu acompanho, para que elas voem sozinhas. E aí elas voam e elas vão falar assim: Caraca, a Tânia me fez voar. Ela colaborou para isso. E aí, um que sai são 10 mil, sei lá quantos centenas que entram.
0: Sim.
1: Porque você foi construindo a sua fama em cima disso. Então. É, eu não tenho que ser sua mãe E ficar ali o tempo todo no, Na tua orelha, dizendo assim Olha, pega hum. a toalha Olha, faz isso Olha, põe o casaco Olha, eu não sou sua mãe Eu quero que você... Entendeu? É
0: exatamente isso que é, tu falou aí Que tu não tem que ser tu, tu não tá querendo ser a mãe dessa pessoa, né? Porque vai ser até estressante pra ti mesmo, né? E eu costumo ser assim com meus clientes Desde o começo é, as pessoas, todos que vêm treinar comigo, eles perguntam, ah, quantos dias, quantos dias na semana eu tenho que treinar? Não sei o quê. Ah, quantas, vezes nas, quantos, quantas horas no, no dia eu tenho que treinar? Você assim, me recomenda? eu falo, rapaz, vamos ver aqui. Quantas horas na semana tu quer treinar? Tu, tem mesmo, tu mesmo tem que te perguntar, quantos dias na semana que tu quer treinar? Aí ó, a maioria falam, ah, eu, eu quero treinar quatro vezes na semana. Eu, ok, mas tu acha que tu tem a oportunidade de fazer isso? Tu acha que isso é realista? Tu acha que tu vai ter tempo para isso? É, não, para falar a verdade, dois dias só. Aí a gente vai começando com um plano. Aí eu, o que eu costumo fazer às vezes, é, eu crio só um, alguns vídeos, né? Por exemplo, de corpo todo, de perna, não sei o quê. E, e aqui, aqui tem dez aqui tem treinos. Aí tu escolhe o dia que tu vai treinar e quantas vezes na semana que tu vai treinar. Quando eu vejo que não tá tendo muito resultado... É porque eu vejo que essa pessoa é o tipo de pessoa que precisa mais daquele empurrãozinho. Tu vai treinar esse dia? quanto dias na semana que quer treinar? Ok, duas vezes. Então, tu vai treinar esse dia, e esse dia, e no, nos outros dias vai tentar, vai pelo menos dar uma, fazer uma caminhada. Aí assim, pouco a pouco, porque se eu fizer, eu já tenho experiência também de pessoas que, tipo, chegaram a mim e fala Não, eu quero treinar esse cinco vezes na semana, dá, 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 dá. Aí eu, ok, essa pessoa quer. Quer, quer treinar duro então vamos lá fazia utilizava meu tempo utilizava meu tempo me estressava assim um pouco né para é, é, fazer com que essa pessoa tenha um plano legal e assim me, mesmo não via resultado e perguntava ah, mas o que, que tá acontecendo não que não sei o quê que não tá tendo tempo a treinar não sei o quê não sei o quê aí dá até um, um pouco de frustração para mim por em mim né porque eu pensava ah, o que, que aquele cara estava falando? Ele, ele, tava, ele só fez me enganar? Ele só fez ele mesmo se enganar, entendeu? Então, eu é um pouco...
1: Engano. E tem uma, uma, uma forma de burlar isso, que ajuda na aderência, que é a, a peraí, deixa eu ver aqui o um nome aqui em português, intenção de implementação. Que aí já meio que cobre aquela parte das desculpinhas, sabe? Então, assim, a intenção da implementação é assim, olha... Se acontecer ocasião X, eu vou fazer a, a atividade Y. Então, por exemplo, você já sai pronto com a intenção de implementar. Então, assim, se eu sair do meu trabalho às 16, eu já estou com a minha roupa de treino e vou treinar. Isso também traz um pouco de liberdade, de autonomia, e fica menos pesado, porque tem pessoas que se você colocar ali, tem que, não vai. Mas é tipo assim, quando você é. negocia isso né, dentro desse formato de intenção, de implementação, é, é bem legal, porque você tá já cheio de boas intenções e pronto para aquilo dali acontecer. Ah, não. Eu vou comprar aqui a comida pra semana toda para caso eu queira fazer dieta, se eu, a TPM não me matar, enfim, você tem que estar tá pronto pro sucesso também, né? Você tem que estar tá pronto para implementar aquilo dali. Então, às vezes, fica mais leve fazer assim e para muitas pessoas funciona. Lembrando que cada um vai funcionar de um jeito. Eu gosto muito de Sim. conhecer quem é a pessoa e ver o que, que ela quer. Tem gente que não vai querer autonomia. Você quer, quer que eu te diga? Hum. Eu digo. Você Sim. quer uma coisa fixa, rígida? Ótimo! Ou você quer uma coisa onde você aprenda e tenha flexibilidade? Não, eu quero aprender, eu quero ter flexibilidade. Para mim, funciona melhor. Então, vamos lá. Então, cada um vai funcionar de uma maneira e, e, e isso, de novo, cai lá no autoconhecimento. Se você sabe, né? e essa essa o que, que você quer fica melhor e aí nessa intenção de implementação você tem que ser bastante específico peraí ó onde quando como e por quê e o porquê tem que estar muito claro o porquê de que você vai treinar depois da do, do trabalho tem que estar muito não porque enfim quero ter saúde, quero ser um bom exemplo para os meus filhos ou quero conseguir uma namorada nova, enfim, não importa o motivo. Ninguém está aqui para julgar os seus motivos. Pode ser qualquer um e não existe motivo estúpido. né? Então, Sim. qualquer motivo serve. Se te faz mais feliz, serve. Então, essa especificidade né, de dizer onde, quando, como e porquê, ajuda muito. E é, na verdade, o que a gente chama de plano de ação. E todo plano de ação exige o quê? Exige uh, organização e planejamento. Então, muitas vezes a gente tem que pensar no nosso plano, né? que é, que é aderência ao plano, no nosso plano como um business. É um negócio novo que você está empreendendo. Peraí, o quanto que eu vou ter que investir aqui? De energia, de tempo, de dinheiro, também envolve dinheiro, né? Sim. Peraí, quanto que eu vou investir aqui? Não, é, o quanto. E muitas vezes você vai ter que ter um, um caderno, um, um livro, né? Para você ir anotando ali. Tudo que você faz, tudo que você precisa fazer, tudo que entra, tudo que sai, para ver se você consegue aí mais lucro possível, que é justamente para o seu business, para a sua empresa dar certo, né? Então, Sim. as pessoas, às vezes, têm que olhar um pouquinho com mais frieza e ter esse plano de ação e tratar como se fosse realmente, a coisa toda fosse realmente um negócio, porque ajuda muito.
0: Sim. Eu tive até um, um pouco de desentendimento com um, um atleta que ele, é, eu fui preparar ele para competir. E ele, não sei, acho que tá no mundo da lua. <risos> Porque, como tu falou, até economicamente a pessoa tem que...
1: Tem que estar tá preparada.
0: Exatamente, né? E fui falando para ele, ó tem que fazer isso, tem que comprar isso, tem que isso e tal, tá tanto por mês, etc, 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 etc. E teve uma época que ele ficou um pouco... Um pouco... Com raiva, porque ele tava reclamando que tava gastando muito dinheiro é, em questão de dieta, né? De tinha que pagar isso, é, inscrição daqui, que não sei o que, etc. Eu falei, cara, eu te falei desde o começo, que antes de começar, você deveria ter... Eu te expliquei tudinho como é que é, né? O um processo, vai precisar disso. É um, como tu falou agora, é um business, né? Você tem até, até a tua economia, vai ter que... Vai ter que estar no lugar para poder fazer isso, porque se no meio do caminho é alguma coisa atrapalhar, é melhor esperar um pouquinho e deixar tudo preparado para tu ir competir a próxima vez. Aí logo depois veio a pandemia e não teve como ele competir, aí foi mesmo que <risos> fudeu com, a, com, com tudo que ele gastou. <risos> Mas a culpa não foi minha, claro, né? Mas eu achei que foi. Bem irritante, né? Porque ele estava pr praticamente preparado já. Certeza ganharia o segundo ou primeiro lugar. É, e veio essa pandemia aí, mas estamos aqui, né? Fazer o quê? Mas eu, eu exatamente concordo contigo aí.
1: É, a gente tem que ver também é, a questão de como que a gente... Quais são os nossos padrões? Então, a gente tem padrões. Então, a gente tem que aprender a reconhecer os nossos padrões de comportamento. Então, assim, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras coisas. E aí, não estava nem aqui na, na, na nossa pauta, mas eu vou falar que é a questão do desenvolvimento da disciplina. Ninguém nasce com disciplina. Isso é algo condicionado, né? E aí, eu vejo muita gente querendo desenvolver a disciplina, uma disciplina militar da noite para o dia. Não funciona assim para a maioria das pessoas. Hum. Tá? Então, o mesmo jeito que você faz uma pequena coisa, você faz grandes coisas. Então, quando você quer mudar, você começa das coisas pequenas e vai expandindo isso. Isso vai ganhando espaço na sua vida. E a gente Mas tem estamos... aqueles hábitos que a gente chama de hábitos pétreos, né? pétreos de pedra né Ou de rocha. Então, são eles que dão ali firmamento, que dão estrutura para você construir outros hábitos. Então, quando você muda num hábito pétrico e os hábitos assim, mais pétricos que eu conheço é alimentação e é exercício físico, você acaba se motivando a melhorar outras coisas. Então, por exemplo, você começa a se alimentar melhor, aí você já quer treinar, ou vice-versa. E aí você fuma, e não, peraí, eu vou fumar menos, peraí, não poxa eu já eu já me dou tanto me esforço tanto na academia como tão bem você começa a fazer reflexão gente isso, isso isso é estudado tá isso não é da minha cabeça não não é observacional não isso é isso é fato então você não vou parar de fumar vou parar de beber não vou beber tanto não vou cair tanto na noitada Peraí, aí não vou pular noite de sono né então é, você não precisa começar pelo grande você pode começar pelos pequenos e aí na minha, na minha casa É assim, né? tenho porta Escova de dente Agora eu só uso a escova elétrica Mas eu tinha o mau hábito De deixar A minha escova de dente Ao invés de deixar ali naquele porta Escova de dente, eu deixava fora E eu falei, não, eu quero mudar isso aqui Porque se eu mudar isso aqui, eu vou ser uma pessoa melhor né? Já é uma forma De implementar a disciplina Então, não Eu vou deixar a minha louça limpa Antes de dormir não, eu vou lavar mais roupa, eu não vou deixar minha lavanderia ali empilhando e tudo mais, não vou deixar roupa jogada. Então, são coisas que você vai mudando, pequenininhas, mas que no final isso vai se expandindo para outras coisas na sua vida e você vai realmente, literalmente, colocando ordem na casa e vai mudando o seu padrão de comportamento. Então, para isso, você tem que saber reconhecer quais são as deixas, quais são os gatilhos que, que te levam a fazer algo errado. Para quê? Para você quebrar esse ciclo vicioso, quebrar esse mau hábito. E hábito não tem vácuo, né, Ítalo? Você hum. não tira o um mau hábito, o um mau hábito, um mau hábito e fica um vácuo naquilo dali. Você tira aquele hábito ali, você tem que colocar outro que seja positivo para você. Então, por exemplo, tem gente que já chega em casa Colocando aquela lasanha no micro-ondas Já chega E qual é o gatilho? O gatilho é chegar em casa cansado e estar com preguiça Como que você quebraria isso? Ao invés de colocar lasanha O mesmo jeito que você coloca lasanha Você pode, por exemplo, a galera do Brasil Isso é muito comum Ou quem tá aqui na Europa Faz a marmita a semana toda Do hum. mesmo jeito que você pode ter Uma comida congelada de supermercado Você pode ter, sei lá, a sua lasanha De berinjela, que é gostosa para caramba é, já pronta na sua geladeira Que tá tudo ali contabilizado Você sabe o que vai Não vai aditivo químico, não vai porcaria, não vai nada Tá tudo bonitinho ali Você vai chegar cansado Porque o cansado, chegar cansado Você não pode mudar, que é o seu trabalho, é o seu ganha-pão Mas você pode mudar Ao invés de pegar a lasanha e colocar ali Não, você vai pegar Uma outra coisa que você já deixou pronta ali então, você não, não tem um vá, Você vai ter que substituir aquilo dali por outra coisa. Então, é, tem, e tem coisas que a gente pode substituir e implementar como estilo de vida. Então, a gente tem que estar tá sempre buscando um estilo de vida sustentável. Então, o Ítalo hoje, ele tem um estilo de vida de um atleta. Porque é isso que você quer ser, entendeu? Sim. Você é personal trainer e atleta. Ah, Tânia, ano que vem eu decidi que eu não quero mais competir, mas eu quero ser é, a minha imagem né, corporal, física, o meu, meu shape tem, É parte da minha imagem pessoal É parte do meu marketing pessoal E é importante Eu me sinto mais confiante Eu me sinto mais apto Não quer dizer nada, tá gente? Mais uma vez A gente não está querendo dizer que esse é o padrão que Esse é o, esse é o padrão,
0: exatamente, exatamente E você
1: tem que seguir isso Mas vamos dizer que o Ítalo ele prefere assim, porque para ele isso é importante. Ele se sente mais autoconfiante, enfim, não importa o seu motivo, lembra? O motivo não importa. Aí vamos dizer que para você, isso é importante. Tá com shape legal. Então, você vai fazer o quê? Não, você vai implementar isso como o quê? Um estilo de vida, porque você quer se manter assim. Então, manter vem tem que ser algo sustentável. Como é que Sim. você mantém algo que não é sustentável? Não é igual, sei. por exemplo, aqui. Ó. Eu tô loira, minha raiz tá grande. Né? Tenho que pintar o cabelo. Só que eu tô esperando. Mas, enfim. Né? Igual a gente falou, volta ali pro business. Business, vamos dizer que agora o business é o cabelo. Eu tenho que saber que para ser loira, eu tenho que gastar dinheiro com bom shampoo, com boa hidratação e um bom cabeleireiro. Eu aceito. O cabelo é preto. Né? Então, o que que faz parte do meu estilo de vida, então? Como loira Eu tenho que hidratar, fazer tratamento Toda vez que eu lavo essa merda aqui Tenho que fazer Porque o meu cabelo é preto, eu quero ser loura Por conta lá do trauma da mamãe de não me deixar ser paquita Tá tudo interligado, <risos> gente Lembra? Tá tudo interligado aqui Então <risos> e É isso, saca? É implementar coisas dentro do seu... Encaixar coisas dentro do seu estilo de vida que, que estejam alinhadas com o seu propósito Então, por exemplo, pro Ítalo É ter um escape legal Então, o que, é que ele vai fazer? Não Cara, não dá pra mim esse negócio só de trabalhar online. Eu tenho que trabalhar online e fisicamente também, pessoalmente com a pessoa também, porque aí eu já tenho que pegar um treino. Eu vejo que tem personal que é assim, que ele quer fazer isso, não é pra poupar o cliente, né? Ele quer fazer aquilo dali pra ele pegar um peso a mais, pra ele treinar aquilo dali, né? Não, eu já não aí. sou assim, não. É um exemplo. O não sim, é sim, assim. sim. Mas, tipo assim, são, são várias as formas, né? Mas, tipo assim, tem coisas que você implementa justamente para fazer parte do seu estilo de vida e ser algo sustentável. Aí, outro ponto, então, isso tem a ver com a questão de, de identificar aí quais são os hábitos, como é que você faz isso de uma maneira sustentável. Outro, outro ponto é a questão da identificação você precisa se identificar com aquilo dali. Então, Entendi. provavelmente, você vai ter que procurar um personal trainer que você olhe para ele e você se identifique com ele.
0: Sim, exatamente. Não é só te apresentar exercícios que, que possam chegar no teu objetivo, mas também que tenha uma boa vibe, né? Conheça ali, tenha uma química ali com o um personal trainer. É, eu já tive crentes que eu, vou ser sincero aqui, transparente, eu sou bem transparente nesse podcast aqui. Já tive clientes que eu não queria ter. O, um dos motivos era, não sei, acho que foi um, um tempo, uma época da minha vida que eu estava meio, é, como posso dizer, aborrecido né, de, de treinar com pessoas que... Apenas queriam, exatamente, que apenas queriam ficar em forma, ir para academia, treinar ali e tal, e não queriam nada especificamente, mais específico, entendeu? E foi uma época da minha vida que eu tava um pouco aborrecido de trabalhar com clientes que apenas queriam é, metas simples, entendeu? Mas como tu falou aí, tem que ter a química, isso é muito importante, não só para o cliente, mas também para o personal trainer também, né? Porque é, é, eu já presenciei de estar tá trabalhando com clientes que não queria estar tra tá trabalhando, né? Mas isso, às vezes, não, a pessoa não percebe de, de primeira, né? Quando... Sabe que, é. Mas é assim, somos todos Tem que iguais... Tem
1: identificar e... até também com o tipo de atividade. Sim. Ou com o tipo de alimentação, né? Então, ter essa, essa questão da identificação, você se sentir parte de algo, né? E aí eu, até, eu escrevi aqui para comentar o caso do, do CrossFit, né? Que no CrossFit, você, por exemplo, você não chama academia. Se chama box e todo Boxer. boxe, todo mundo é igual. E aí tá todo mundo ali naquela tribo, naquela coisa. E tem gente que precisa disso. Não estou aqui julgando a questão da, do crossfit ser melhor do que a musculação, porque eu, Tânia Alves, não acredito que seja.
0: Assim, no ponto é... de vista
1: todos. Só movimento. Mas, no ponto de vista adesão. Tem gente que se você botar para fazer musculação, não vai fazer, mas se colocar para fazer o crossfit, vai fazer.
0: Exato. Vem a questão do, de, de como se diz? É, escolha, né? a pessoa vê o crossfit como mais é, acessível, ou mais legal, mais é, motivacional, etc. A gente não está dizendo que o crossfit é melhor ou pior do que a musculação normal. Vai depender dos do teus objetivos que tu quer também, né? Crossfit é uma ótima forma de, de, de treinamento, né? É, já tentei, acho que umas duas, três vezes. É bem pesado. É, é, mas a questão
1: da musculação, gente... A musculação, ela tem uma superioridade na, no quesito individualização. Sim. Eu consigo colocar desde um, de uma pessoa que... Tetraplégica, entendeu? <risos> tetraplégica, peguei é pesado. Mas paraplégica... É, que tem alguma deficiência física para fazer, até uma senhorinha de, idosa que tem problema no joelho, na lombar e tudo mais. Então, assim, Sim. é uma questão assim mais... A musculação ela é mais democrática, ela atende mais pessoas, né? Sim. Mas é, não estou desamonando o crossfit, tem o seu lugar. E o Eu exemplo aqui dele, e é o que a maioria dos praticantes relatam, é justamente isso de estar junto de uma tribo, essa questão de identidade. Hum. E essa questão de identidade, ela é meio que assim, em grupo, né? Então, procure algo que você se identifique. É, eu vou sempre ser a favor da musculação, não tem jeito, mas enfim... É, eu sou apaixonada, louca, alucinada, mas tem coisas que você pode mudar na, na, dentro da, da musculação, né? Eu sou mais aquela coisa assim, mais old school, eu gosto daquela coisa bem simplesinha, mas, por exemplo, tá, che chegou a quarentena e eu tive que aprender a treinar em casa.
0: É, eu, uma então, vale uma disso, uma disso vantagem que a, a população mundial teve, porque não teve só desvantagem, né, nessa nesse local da quarentena, uma das vantagens foi a criatividade, né, eu assim, hoje em dia tu vê as pessoas aí fazendo coisa que nunca ia chegar na, na mente dela, né, uma, ideias que nunca ia chegar na mente dessa Sim. pessoa se não fosse por isso, entendeu? Então, né, é, gente criando exercícios novos, né? Criando é, até aparelhagem de equipamentos para você ter em casa também, com um cano de encanação e isso, e areia. Eu gostei. Eu, eu, essa inspiração, essa criatividade em mim também, também acordou bastante, porque eu, porque eu sempre, sempre fui assim, né? De... de Tá querendo renovar exercício, eu sempre eu tenho essa mentalidade desde sempre, né? não é de agora não. Mas é, depois disso eu vi que essa mentalidade acordou mais ainda. Então é, tem, tem essa vantagem aí, né? Não tem só de vantagem nessa, nessa situação. Tem
1: essa vantagem, é tem essa vantagem. Então, assim, é, essa questão de se identificar ela vale muito. Muito, 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 muito. Por exemplo, eu já não me identifico com isso, de querer fazer muita coisa, treino muito papagaiado. Eu já não gosto. Tânia Alves não gosta. Igual Sim. eu falei, eu gosto de uma coisa assim, onde eu me sinta segura, básico enfim
0: exercícios simples, o que já tá aí ah, desde sempre.
1: O basicão. O basicão Sim. que funciona, Sim. né? Tipo assim, não tô falando também em fazer nada, mas tipo, é, mas eu me, me desafiei a sair da minha zona de conforto, fazer algumas coisas. Pô, descobri um treino de uma amiga que me mandou aqui de panturrilha, que tipo assim, eu achei que eu fosse ter que amputar a minha perna, de tanto que doeu, saca? Então é, eu achei assim muito legal. É, eu aprendi muitas coisas, muitos movimentos legais. Aprendi, aprendi não, mentira, pretensão minha, eu tô aprendendo, por exemplo, aquele uh, abdominal a vácuo, não sei se você conhece Ah, sim, sim,
0: é, não é fácil não
1: <risos> Mas eu consigo, tá, amigo?
0: Eu até tenho que fazer mais, mas só que é, é difícil, para mim é um pouco difícil, eu vou ser sincero aqui é, a pessoa tem que usar bastante a mente, né? Não é só, tipo, fazer assim, soltar, não. A pessoa tem que, <risos> tem que trabalhar bastante com a mente também. É.
1: Ah, é consciência corporal, né? Então, Sim. assim, é... então, eu aprendi muita coisa nessa, nesse lockdown. Foi, foi, foi bastante interessante pra mim. E aí, a gente falou aqui em vários pontos, né? E aí eu vou deixar aqui o... o... Tem, na verdade, dois pontos. Eu não falei muito do, 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 do efeito da autoprofecia né, realizadora, ou efeito rosental, ou efeito piga, pigam, pigmaleão, que é aquele efeito que às vezes as pessoas assim, a gente tende a atender à expectativa dos outros. Então, quando as pessoas têm uma expectativa sobre nós muito alta, a gente vai se esforçar mais, naturalmente, para atender essas expectativas. Olha só, novamente, a gente tem lá a questão do crossfit, da identificação, de treinar em grupo, de ter uma tribo, de ter um grupo, isso aí já é um ponto. E mais uma vez o outro, e estou falando isso para a gente depois entrar na última questão que eu deixei. E aí, estar com pessoas, ter pessoas do seu lado que acreditam no seu melhor, vai fazer toda a diferença. Sim, sim. Então você chegar também pro seu cliente, pro seu paciente falar assim, olha, você é capaz da conta. Não vai morrer não. Eu falo isso direto. Deixa morrer uma porque hora.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tu costuma treinar com teu marido?
1: Acho que eu treinei com ele duas, três vezes.
0: Por quê? Porque só isso?
1: Porque eu tenho gastura de treinar com ele. Olha o Ita, querendo causar discórdia dentro de casa.
0: Não, eu vou te falar, eu vou te falar uma coisa aqui, sabe? Porque, porque das vezes que eu treinei com, com... Não só a minha namorada que eu tenho agora, mas as outras namoradas também, nunca deu certo. Não sei, nunca deu certo. É porque a gente tem essa intimidade, já tem uma intimidade, né? E eu, como, como treinador, no caso, da, da pessoa, eu falo, vai, vamos botar um pouquinho mais de peso, vamos, vai, vai, consegue mais uma repetição Essa outra pessoa vê como sermão, entendeu? Não vê como, como treinador. Porque pode ser... Pode ser outra pessoa falando a mesma coisa que eu tô falando, mas só porque eu que tô falando já, já cria briga.
1: Não, o, o meu marido, tipo assim Nunca tá bom, nunca tá bom e, eu, e ele é uma pessoa que, por exemplo Eu já fiz dança A gente vai treinar junto, muitas vezes Calma, a gente vai treinar junto, você vai ver Então, sempre que eu fui Eu sempre procurei personal, por exemplo Pra eu treinar certo Eu tinha medo de fazer algum movimento errado Claro,
0: claro, é importante
1: e, e eu ficava muito incomodada com os personagens Porque eu tava ali pra ser descascada para ouvir crítica para falar tá errado e aí é sempre assim não tá bom não espera aí que, que tá não tá bom você faz tudo certo porque eu tenho essa consciência corporal que a dança traz muito isso para gente essa consciência corporal de peraí, aí de estabilizar o core né o,
0: o núcleo a
1: barriga ali tá encaixado de de respiração e quando que respira postura e, e, tipo assim, eu sinto quando eu tô fazendo algo errado E o certo era todo mundo sentir Porque aquilo dali não, não é legal né? E a gente sabe que como personal também A gente não precisa corrigir cada detalhezinho Mas tem coisas que podem verdade... causar lesão, né? Causar lesão
0: Sim. E isso, então, é, assim... um dos... isso pra... é um dos motivos maiores da... Do qual a pessoa pode ter treinado Já, ter... Já tá treinando por anos Muitos, muitos anos e não tá tendo resultado, porque não tem essa percepção corporal, entendeu? Porque não procura algum profissional pra ver se essa pessoa tá fazendo tudo certinho, etc. E pensa, tô fazendo tudo certinho e tal, não sei o quê. Talvez eu esteja até tá exagerando um pouquinho aqui, porque eu, eu sou na lata mesmo, eu jogo na lata mesmo. <risos> E, não, ah, e, não, e fica se perguntando Por que, que eu não estou tendo resultado? E um dos motivos maiores Talvez nem é, não seja pela quantidade Que tu está treinando Se é muito ou pouco Como eu costumo dizer É essa percepção corporal né? Essa mind-muscle connection De você conectar o seu cérebro com a musculatura De estar tá fazendo aí manter aí a, a o corpo né a seus limites claro né porque cada um tem o seu limite e é, fazer o exercício direitinho porque vejo que tem muitas e muitas pessoas que já na academia já treinam há vários anos e não conseguem é, modificar né ou ter resultados né é,
1: é então aí eu queria cobrar dele a consciência corporal que eu tinha e aí eu ficava corrigindo corrigindo e ele eu vi que ele via que ele ficava um pouco irritado né? Então, sim, pela,
0: pela, por essa intimidade que vocês têm, eu sei como é que é
1: a pessoa leva o lado pessoal, né sim, então,
0: sim e
1: sim. É, 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 é assim, para mim é muito difícil né eu, eu, eu pretendo me formar como personal mas eu não sei se um dia eu vou atuar como tal, eu quero muito por uma questão multidisciplinar, eu quero ser uma profissional assim, melhor é, como que eu vou ser mais completa, né e quero entender isso e, e realmente é totalmente diferente A alimentação, o estímulo As necessidades Eu quero realmente ter essa visão mais global né, De quando eu for atender alguém Sim. Então assim, eu não sei se um dia eu vou ser personal ou não Nesse sentido de atuar Mas Caso, caso seja, eu seja eu, eu, eu Às vezes eu fico assim na academia Eu vejo cada coisa, eu fico louca Sempre assim, ai colega e não. você vai
0: você vai, você vai você vai dar dica para essa pessoa e quem leva o sermão irmão de volta é você mesmo muitas vezes as pessoas as pessoas não não aceitam né esse, essa essa crítica construtiva que você está dando para eles especialmente os jovens eles não não aceitam tem um menino na, na na academia, ele começou, tem pouco tempo, essa academia perto de casa aqui. E eu sempre vejo, eu vi que ele começou a me seguir e tal, não sei o que, comentar as minhas coisas, etc. pedir dica pra mim, né? Mas só que, pessoalmente, na academia, ele tem, tipo, um pouco de medo de falar comigo? É... Ah,
1: mas eu acho que é da, do, do norueguês. Eu não sei. Eu venho de uma... de uma... de uma cidadezinha na Noruega bem menor, né? E eu me lembro que uma mulher que comigo no vestiário e começou a falar comigo. E aí eu ela ninguém fala com ninguém aqui. Ela era de Bergen. Ninguém fala com ninguém aqui, cidade pequena, não sei o quê. Parece que as pessoas têm medo que uma vai morder a outra. Eu falei, é, é verdade, tipo assim. Eu sou uma dessas pessoas, tipo assim. Sim, não né? fala comigo que eu, que eu sou capaz de morrer. Porque eu não tô preparada <risos> psicologicamente para ter interação social na Noruega com estranhos, não. Né? Eu sei que, que onde você mora é diferente, que eu já morei aí um tempo. E... Uh... É complicado. Acho que talvez isso seja mais um traço do norueguês,
0: né? Não, amigo. Não sei. É, pode ser um dos fatores também, né? Mas eu já cheguei a... Muitas vezes já cheguei, assim, a reparar quando ele estava treinando e fazer, por exemplo, um, um exercício com, sem amplitude total, né? Do movimento. Que, no caso, vai influenciar na, na hipertrofia muscular. E falei... Já expliquei pra ele. Cansei de explicar pra eles. Cara, baixa um pouquinho o peso. Vai na amplitude total desse movimento. Te concentra. Contrai a musculatura Certinho. Ele não tá certo. Ele me escuta, aí eu vejo ele no outro dia e tá com o ego dele de novo na, na, na testa, colado na testa, que ela não pega mais peso. Eu entendo que é, é coisa de jovem, né? Sempre que ela querendo aumentar essa questão da força, né? No caso dele, ele, ele não leva tanto pro lado ruim, né? Mas tem já, já cheguei a receber olhares maus, né? Das pessoas que eu fui tipo, dar dicas e, tipo. Corrigir, me olharam, né? Olharam. É, Melhoram feio, sei lá, não saíram, etc. É um, não, um então,
1: Mas o, o ponto aqui é justamente estar com pessoas que acreditam em você, acreditam que você tem
0: a capacidade de poder ajudar capacidade,
1: ela Exatamente. Pessoas que não te joguem para baixo. E aí vem o último ponto, que é a questão, é a questão social e a pressão social, né? Que as pessoas cobram de você. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que estar com. Com um visual tal e, e... Ah, não, poxa. E tem as outras pessoas que são assim agora, né? Sério? Que você vai deixar de comer na festa? Vai deixar de beber porque você quer ficar com um shape bacana? Deixa de ser fútil. Deixa de ser supérfluo. Ou, enfim... Você deve passar muito isso. Ai, nossa, fili Ou, oh, você vai deixar de de, de... de festar com a gente para poder dormir? porque você tem que precisa de reparo muscular, isso acontece, Exatamente. né? Tem essa pressão realmente isso, isso não é legal.
0: Sim. Assim, eu já tenho a mentalidade um pouquinho mais trabalhada, né, para contra isso. Quando recebo esse tipo de comentário, eu não só em questão disso, mas também em questão de as minhas escolhas próprias. É, tudo que eu... Eu sou muito decidido, entendeu? Eu não, eu não sou fácil de ser influenciado, vamos dizer assim. Quando eu tenho uma escolha... Sim, isso, não,
1: isso faz parte da aderência, entende? Sim, Por isso exatamente. que eu um resultado. Porque se você fosse deixar influenciar pela pressão é, é, social, realmente você não vive a sua vida.
0: Exatamente. É, então, eu, eu tenho um pouco de sorte, é, vamos dizer sorte, né? É, em questão disso, de de ter uma mentalidade mais, é, é, vamos dizer, Falecida. protegida fortalecida, protegida de não deixar me levar a, influenci... a ser influenciado por comentários, opiniões, entendeu? Eu sou muito, muito decidido em questão disso, em relação à dieta também. Sofri também comentários quando eu estava me preparando a minha dieta, mas é, entrava por aqui e saía por outro lado. Nunca me afetou em nada. É, mas eu, sou, eu já tenho, já é um, eu já sou um outro caso, né? Eu já tenho. Eu já sou desde, desde bem criança mesmo, Eu faço esportes, é. minha mãe também sempre teve essa cultura aí de familiar, de estar tá comendo bem e, e, e não estar tá comendo comida processada, etc., mas isso já é, já é o meu caso, né? Que uhum. fez eu ser quem, quem eu sou hoje, nunca, é, pra aceitar ou não, de, não ser influenciado por esses tipos de comentários. É, mas sim, recebi, recebi desses tipos de comentário né? É, desafios, uhum. vamos dizer assim. Pra mim, para ser sincero, acreditar no mim ou não, a, o, o processo de preparação todo no, não teve uma parte que foi difícil. Eu tento deixar as coisas o mais simples possível, né? Ah, tem que fazer isso, pronto, assim já era, porque eu tenho uma forma de pensar quanto mais tu pensar em fazer uma coisa, mais difícil fica o processo, né? Mas em, uma, em questão de uma pessoa, vamos dizer, apenas quer ficar em forma, um simples comentário de, ah, hoje é sábado, vai comer que hoje é sábado, não sei o que, no um aniversário um simples comentário desse já pode atrapalhar a dieta todinha o processo todinho de, de... Colocar
1: tudo a perder, né?
0: Exatamente.
1: É, isso, isso é muito comum e, e, e isso é muito... Como é que a gente vai dizer assim? É o que eu falei no início né, do podcast. A questão é mais mental do que física. Não é que o seu corpo não, não aguente ficar é, alguns dias é, com menos calorias e outros com mais, porque é legal essa ciclagem também. Não é por isso. Né? A questão não é física, é que o seu corpo... A sua carne né não é a carne que é fraca é a mente que é fraca sim, né? sim. é o assim que a gente tem que fortalecer para re, realmente ter uma boa adesão e um bom resultado e seguir o plano fazer o que tem que ser feito né sim. então fortalecer encontrar estratégias como criar hábitos como criar bons hábitos como lidar é. com as questões sociais como encontrar coisas que você se identifique para você melhorar Realmente essa, essa sua adesão Isso aí é, é imprescindível É o que vai fazer a diferença No final, o que, o que vai É a mentalidade né Qual o tipo de mindset né Qual tipo de mentalidade você tem Em relação ali à vida O seu propósito Eu tô falando em relação à vida porque é aquilo que eu disse né O jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras Então Sim. É, Pessoas bem-sucedidas numa área da vida Tendem a reproduzir Aquele modelo de sucesso em outras áreas da vida também. Então Exatamente. isso é totalmente possível e desenvolvível. A gente tem que saber que é possível desenvolver, que ninguém nasce pronto. Ah, não, o Ítalo nasceu numa família que, que, que já gostava de atividade física, ele já tem uma genética boa, já cresceu não. comendo bem. Não, tô inventando aqui. Então ele Sim, só sim, tem... eu só
0: tô deixando claro que na minha, que fam... é. na minha família tem... Tenho... Poucos, poucos que praticam atividade física, poucos, muito poucos.
1: Então, aí tá, então eu não posso, porque eu não nasci numa família X, Y, Z, com os hábitos é, A, B, C. Então, para mim não dá porque eu já nasci assim, nasci sem assim, disciplina, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim? Eu já nasci Sim. assim, eu vou morrer assim e assim vai ser e não dá para. Não, não é assim, né? A gente tem como desenvolver. Então, tudo que a gente está falando aqui são os pontos que são, são passíveis de desenvolvimento e você desenvolve... Em prol do, do, do seu resultado Daquilo que você quer Desde algo mais simples Que nem sempre é tão simples assim é Como recuperar a saúde que é, que é bem desafiador recuperar saúde, A subir num palco né ou, ou se sentir bem na, de biquíni na praia Enfim, ou de sunga na praia É na verdade realmente Trabalhar essa questão E desenvolver estratégias Voltadas é, justamente pro pro, pro pro seu resultado adesão, né, aderência àquilo dali, ao plano, e buscar o seu resultado. Realmente não tem como fugir disso.
0: Exatamente. É, no caso, muita gente vai falar, ah, mas é simples falar. falar. Sim, eu concordo, simples falar, simples. é muito simples falar do que fazer. Então, para isso, a gente não tá dizendo que é ah, só, só anotar no papel aí, vai, começa e já era. Não. Como tu falou aí, você tem que, tem que aprimorar, né, tem que tentar e buscar o que, que você gosta O que, que, não, o que, que não gosta, etc
1: E aí se você for usar Cada dificuldade, cada desafio Para como desculpa Realmente não tem condição
0: Exatamente, a pessoa tem que sair um pouco Da zona de conforto, porque Para melhorar tem que sair um pouco Tem que sair da, da zona de conforto Mesmo sendo um passo um passo pequeno, a pessoa tem que... Tem que sempre seguir aí e... Assim, não, não tem... Não tem fórmula secreta, né? para obter esses, esses tipos de objetivos. É, tem mais alguma coisa que tu gostaria de abordar?
1: Não, eu abordei os pontos que eu queria, né? Tipo assim... Claro que tem milhões de outras coisas... Sim, sim. Que eu poderia ter abordado aqui. Mas esses pontos são, são... São bem chaves, né? A questão da autonomia, do autoconhecimento... Da identificação... Da qualidade da alimentação né? de, de, Da questão social Como lidar com a questão social é, E realmente Esse ponto que a gente bateu muito Que foi boa parte do podcast Ali no início De como definir metas realistas Se você faz aqui metade do que a gente falou Você já está é, À frente da maioria das hum. pessoas Simples assim né? As suas chances de, de, de Conseguir aderir ao, ao plano já está já aí otimizada acima da média. Claro que quanto mais coisas, mais elementos a gente for adicionando, mais lapidado vai ficando esse diamante, né? Não tem como. Mas aí são, são coisas mais voltadas assim para o pro, pro ajuste fino, vamos dizer assim. Né? Sim,
0: exatamente. Como tu falou aí, quanto mais tu for adicionando é, detalhes, né? O que eu costumo dizer para os meus clientes, desde o começo, desde assim, da primeira, da primeira conversa que a gente tem, é e também as pessoas que me perguntam, ah, como eu posso isso, não sei o quê. Aí eu já, já boto eles, já puxo eles da escada que estão lá em cima, né? Vem aqui embaixo. Primeiramente, eu costumo dizer que tem uma pirâmide, né? Você, você quer chegar no topo da pirâmide. Para você chegar nesse topo da pirâmide, você não pode subir só a pirâmide pelo lado. Você tem que criar essa base, né? Que no caso seria a educação alimentar. Que no caso seria ver, ser realista. Em quantas vezes na semana você pode treinar. Ver quais são os tipos de exercícios que você pode fazer. Se você tem alguma lesão. Alguma lesão se os seus hormônios estão nivelados. É, fazer uma consulta com o doutor, no caso, né? Se tem alguma coisa que você tem que ter cuidado, algum tipo de comida que você não pode comer, alergia, e criar essa base pouco a pouco, né? Como você falou aí, dessa base, já não,
1: não exatamente processo.
0: dessa base você poder ir criando e chegando no seu objetivo, né? Porque o que acontece, vamos dizer assim, é o bem comum das pessoas quererem baixar de peso muito rápido, né? E, uhum. e elas já vão, já estão com o olho assim na ponta da, da pirâmide. Não, eu quero baixar 10 quilos em duas semanas, entendeu? Porque você não, não, não tenta uma coisa mais, é, que vai, no caso, vai durar um pouquinho mais de tempo, mas também que vai ficar com você por resto da vida, né? É, mas muitas pessoas não, não, não querem tentar esse, esse processo longo, né? De criar essa base da pirâmide que.
1: Querem né, os shortcuts, né? Exato. Querem atalhos.
0: Exato, né, e não tem atalhos.
1: Infelizmente hum. não tem atalhos. E eu tava, eu tava respondendo, né? E eu vejo assim, no Instagram e tudo mais, eu tenho duas contas bem grandes no Instagram, uma de alimentação carnívora e outra mais voltada para. Tudo, né? Questão comportamental, questão alimentar e tudo mais, que é o mais completo, que é o Nutridados que eu falei aqui. E aí eu vejo tipo assim, pessoas querendo ir para um estilo carnívoro que é muito mais, vamos dizer assim, extremo, radical, muito recomendado assim para pessoas que já tentaram de tudo, na verdade. E tem ali um monte de intolerância alimentar e realmente não conseguem lidar bem com os vegetais. Então, assim, é um grupo muito específico e que, enfim, né? E aí eu vejo pessoas que estão, por exemplo, no pós-parto, querendo saber se devem aderir a esse tipo de alimentação. Cara, tipo assim, é chato. A pessoa quer um shortcut, ela quer um atalho para chegar, ela quer compensar o tempo perdido. Ela teve a, a pré-gestação toda, aqui. que gestação a gente, a gente planeja desde antes, né? A gente tem que entrar na gestação bem. Né? E aí, você tem que seguir a gestação de novo, bem se cuidando. O pós-parto é, pós é o momento de você amamentar a fia, né? é o momento de você ficar que nem uma louca, é, tentando coisa é, extrema, né? Porque é um estresse. Tem gente que se beneficia disso, por questões de saúde, né? Igual eu falei aqui: intolerâncias. Tem gente até porque não gosta realmente de vegetais, mas tipo. Ficar nessa coisa louca de fazer manobras, estratégias... Radicais. Radicais, para poder compensar os erros do... Não tem essa. Você tem que pagar o preço. E o preço é esperar. O Exatamente. preço é se dedicar 100% ao processo. E realmente construindo essa pirâmide que você falou. Esse é o preço que você tem que pagar. Tudo na vida tem seu preço. E não Exatamente. tem como você compensar lá depois, na frente... Tem coisas que você consegue, de uma certa forma, reparar. Sim, né? reparar no sentido de reparador. Você consegue consertar, consegue. Mas tem coisas que você vai pagar. A conta chega. A conta chega. Então, no, no, a conta de ficar aí, sei lá... Tem gente que quer ficar vivendo de balada, de, de, de não dormir. Né? E o sono é importante. Não adianta você comer bem, treinar bacana, suplementar, sei lá fazer uma reposição, uma modulação hormonal, fazer tudo bonitinho, tudo lindo e não tá dormindo.
0: Sim. A sua acho... saúde
1: intestinal tá zoada, porque você tá enchendo o bucho, de o, bucho
0: de o bucho de cachaça,
1: tá enchendo o rabo de cachaça e sabe, então é, é muito complicado isso, né, é Sim. muito complicado, a conta vem, a conta chega. Alguns é esperar e outros não. É se contentar e não ter um resultado tão otimizado. E as pessoas realmente têm que entender que, 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 que é assim a vida feita de escolhas e você tem que escolher o que você quer.
0: Exatamente. Eu, eu até queria terminar esse podcast aqui falando sobre isso, né? O para fazer um resumo aqui, você tem que fazer as escolhas. Você tem que parar para pensar o quanto você prioriza isso, o quanto que você quer isso, entendeu? A gente não tá falando só de dieta ou de treino, etc. Vem a questão da vida em si, toda em si, né? Enquanto que você quer, você tem que parar para pensar e ver. Ah, eu realmente quero isso. Mas então, o que que tem que fazer para poder conseguir isso? Aí vem a resposta, tem que fazer isso, isso, isso. Aí tu para para pensar. Eu tô disposto a fazer isso? Eu tô disposto a fazer isso, 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 isso? Menos isso. Ok. Tem alguma opção que, que, que eu posso trocar, em vez de fazer isso, fazer outra coisa? E, e mesmo assim, conseguir chegar no, no meu objetivo? Isso é o que muitas, muita gente está precisando abrir a mente sobre isso, né? De, caramba, o quanto que eu quero priorizar usar isso? O quanto que eu quero isso, entendeu? E isso é... é já, tem vários e vários casos de clientes meu que... Que começa com o gás todo, né? É, e sempre pergunto, quanto que tu quer priorizar isso? E não sei, acho que mentem para mim, mentem para eles mesmos que não eu quero 100%. Depois para pra pensar que realmente não quero os 100% Então a pessoa tem que ver aí que tem que parar para pensar, tem que ver se você realmente quer isso. E buscar ajuda também, né? Como que, como que é, posso fazer? Posso fazer para o okay, essa parte que tá difícil. Isso é, sim quero... é um bom
1: atalho, esse sim é um bom atalho
0: Buscar ajuda
1: Esse sim é um atalho, isso sim vai te poupar tempo, energia e muitas vezes dinheiro E te Exatamente. trazer mais resultado de quebra hum. Isso sim é um atalho, tá? Sim. Válido Isso é um, um baita de um atalho Porque imagina você ter que aprender tudo, estudar tudo sobre nutrição, aí quebra a cara e tal Apesar que na alimentação e treino é meio que assim, tentativa e erro. A gente tem que ver como que cada um vai responder melhor a um tipo de estímulo. Seja é,
0: não estímulo... Não
1: uma... Alimentar, físico, enfim. Mas é, não assim,
0: existe uma forma secreta.
1: Não existe. Não é matemática. A gente está lidando com humanos. Respostas fisiológicas. É uma, então, esse, é uma...
0: Essa é uma parte da, da, da base da pirâmide que eu falei também. E tentando né o que, que funciona, qual o tipo de comida, qual o tipo de treino, etc. E, e daí e construir a pirâmide. as
1: chances de acertar é bem maior se você tiver um, um profissional te acompanhando, te olhando Sim. de fora.
0: Sim, exatamente.
1: Sim, então, se você quer pegar um atalho, pega esse atalho. Não pega o atalho de comprar é, o café emagrecedor. O... Tem umas loucuras assim. Sim. Tem umas loucuras assim, tá, gente? Que me mandaram, por exemplo, uma menina do Canadá me mandou um negócio desse, um café da saciedade. E tem umas coisas Pô, não assim. Ela que... coisas tá, expo... que é.
0: tá expondo ela aqui no podcast. <risos> tem que expor mesmo, tem que expor mesmo, porque. É... Não, eu falei,
1: olha, eu não acredito nisso, mas ela tomou e tal, muito forte, mas eu sei mais ou menos o que, que deve ter nesse café. Saca? Que ajuda Sim. realmente nisso. Mas não é só isso. Se ela tomar o café e não mudar os hábitos e tudo mais. E não, Mas ela, o café fez algum resultado nela porque tem aquele efeito placebo, né? E tem outra, né? Ela já se alimenta bem pra caramba. Exato. Sacou? Então, Sim. assim, tem, tem tudo isso, né? Tipo assim, passa aqui esse gel redutor de barriga, mas coma certo e treine. Saca? Tipo isso. É, então, é, ao invés de gastar dinheiro com essas coisas é, Encontre um profissional Bom, que você confie, que você se identifique Novamente a questão da identificação Que você hum. se identifique Que vai te apoiar dentro do seu processo Lembrando, ele não vai fazer o seu trabalho A sua parte por você hum. E eu acho que você, quando você falou Que lá no início você ficou meio frustrado Eu acho que tem muita gente que procura A gente para dizer só assim Eu tentei com profissional Eu...
0: É, é, eu procurei a isso... nutricionista
1: Só para usar como, tipo assim Lamúria depois Pra dizer, ah, eu tentei Só que ela não tentou de verdade Ela só hum. quis terceirizar a responsabilidade dela Então você tem que se ligar Que você tem que ser 100% responsável por aquilo que você quer Por aquilo que você busca E por aquilo que você, quem você é né? Então não adianta A sua parte, a parte que te cabe Ninguém pode fazer por você Profissional nenhum vai fazer por você
0: Hum, eu Sempre falo pra todos meus clientes também, ó, pequenos, amigos. Outro semana passada também eu tava até ajudando um amigo meu com requerção treinos, etc, né? E fui, eu, eu pensei assim, vou, eu vou ficar com ele dois dias no pé dele, né? Só pra ver mesmo. Aí depois ele veio e falou pra mim, não, não tal, tá, não sei o que, é. Ele mesmo falou pra mim que ele não tava sentindo que né, era uma boa época pra ele fazer isso. Eu falei, beleza, velho. Cada um tendo o seu tempo,
1: tudo bem. Também.
0: Cada um tendo o seu tempo. Eu, mas se, lembre-se que sempre vai depender de ti, entendeu? Eu posso te passar o melhor, a melhor planilha de treino, a melhor priorização de treino aqui, de acordo com teus objetivos. Eu posso falar com a, a Tânia pra fazer a melhor dieta do mundo, ao teu gosto, mas se tu realmente não for querer isso, se tu não priorizar isso, tu não vai conseguir. Não tem Deus grego que vai conseguir fazer tu de conseguir chegar aos teus objetivos.
1: Não, super verdade. Quer falar mais alguma coisa?
0: <risos> não, não, não. Mas foi isso, esse episódio aqui? Ou... É, acho que
1: foi. É, bastante coisa. Acho que a gente deixou aqui bastante coisa para as pessoas pensarem. É, vou deixar aqui uma sugestão de livro para quem quer entender mais sobre hábitos, gatilhos, deixas, né? De comportamentos, mapear isso. Que é o poder do hábito. Né, pode ser aí muito, muito bacana entender como, como é, criar novos hábitos e, e se e lidar um pouquinho né, com essa questão né, de, de, de hábitos de, de autoconhecimento pode ajudar muito. Então eu Sim. quero deixar essa dica aí de leitura.
0: Beleza. Tu tem um, é um e-book ou é um livro físico? Tem e-book também dele?
1: um livro físico, mas que você acha ele facilmente Online, grátis e Pago, Kindle e Tem muito grátis dele
0: Beleza, eu posso deixar Algum link aqui no, na, na versão YouTube né? Não, posso deixar também um link Na versão Spotify também Mas acho que foi isso A gente pode encerrar Por esse episódio aqui Eu gostei bastante desse Foi uma, uma, um assunto que é, eu espero que mais pessoas parem para pensar sobre, né? É uma coisa simples, mas que também é muito, muito essencial para em questão de você conseguir os seus resultados. Muito obrigado também para participação desse episódio aqui. E eu agradeço.
1: Obrigada espero, muito.
0: Espero também ter vários outros episódios aqui. É, sempre gosto de estar tá trocando ideia contigo. Tem aí o projeto que a gente vai fazer também logo, logo quando a academia voltar <risos> a funcionar. E muito obrigado pelas informações que você deu aqui nesse episódio. Galera, vamos lá seguir ela, que a garota sabe o que está falando. <risos> então siga. Se, tu ainda não trocou, não, né? O, a, o hash, o, não, teu... tá. o
1: Nutridades, arroba Nutridades.
0: Então, é verdade, a Nutridados, né? Nutridados no Instagram e no, no YouTube também, né?
1: Nutridados, é. Só se a Nutridados que só tem eu, tem site, tem bastante coisa legal no site, o site vai ser repaginado, vai ter muita, muita, muito texto legal, mas também tem no formato agora vídeos, né, no YouTube, tem gravado bastante live, bastante coisa legal sobre a área de saúde,
0: comportamental.
1: E, e é isso.
0: E também tá vendo com mais qualidade aí, que eu tô ensinando ela a usar o Final Cut Pro.
1: Então, estava ensinando várias coisinhas, gente.
0: Mas muito obrigado. Tá ficando tarde aqui pra gente. Tem coisa para fazer também. De verdade, muito obrigado. Um abraço grande. E a gente se vê na próxima. E é isso aí, gente. Deixa os comentários aí. Vão lá no Instagram dela. No... Se inscrevam no canal dela. Mais informações a gente vai estar tá vindo abordando aí. Mas foi isso aqui. Eu gostei bastante desse episódio. Era o que eu estava realmente precisando é, de um episódio assim mais informativo. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado e vou deixar por aqui. Obrigadão. Tchau, tchau.
1: Tchau.
0: <risos> tchau. Beijão.
1: Beijo.